0: Witamy w podcaście Prawdziwe Zbrodnie. To jest odcinek 70.
1: Dzisiaj o. podróżujemy w czasie. Tak. E, tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, jeden odcinek to będzie jedna historia przez te dwa tygodnie ze względu na nasze wyjazdy. Poprzedni odcinek, który skończyłyśmy nagrywać sekundę temu, e, zakończyłyśmy dość poważnie.
0: Ale słuchajcie... Ten odcinek, 70, no to powinnyśmy tu za jakąś celebrację urządzić, ale wuhu, siedem, mm -hmm, Udało się. Udało się wytrwać.
1: Jeszcze niedługo do stówy. I Wam, i nam udało się wytrwać. Także dziękujemy za te 70 odcinków, już. Um, wydaje mi się, że niedługo powinnyśmy zrobić jakiś odcinek specjalny, kiedy przysłuchujemy pierwsze trzy odcinki, jakie nagrałyśmy, o i Boże.
0: komentujemy nasze. Może, może nie.
1: Ale chciałam zauważyć, że ten odcinek
0: wychodzi 4 marca. Mhm. Czy dasz wiarę, że już mamy marzec? Nie. Wspaniale.
1: I będziemy mogli wyciągnąć
0: zmienia? nowe ciuszki.
1: Tak, znaczy no może nowe, nie nowe. Stare. tak właśnie, nowe, stare, ale już e, zrzucić z siebie te kurtki, ale do tego jeszcze trochę. Zobaczymy, bo może być w marcu śnieg, prawda, więc może, może będziemy... Gryźć się w języki. <gryźć> się w języki> Dokładnie. E, ale miejmy nadzieję, że nie. No i e, cóż.
0: I co tam ciekawego na Netflixie? Hmm, nie na wiemy. Na Netflixie niestety, niestety chyba... Nie wiemy, bo nagrywamy dwa tygodnie wcześniej tak. ten odcinek, ale może coś ciekawego się pojawiło. Już chyba teraz powinien się zakończyć mój wspaniały serial e, Outsider, więc jestem ciekawa uh -huh. co się wydarzyło. Jeżeli już się zakończył, to podyskutujmy o tym w komentarzach. Ja mogę powiedzieć, że dopiero ostatnio, kiedy nagrywamy ten odcinek, to oglądałam odcinek siódmy ser tego serialu i po prostu już nie mogę. No, napięcie tak rośnie, że nie mogę spać po nocy przez to. Także Stephen King... Karolina z, znaczy ja w wieku ilu tam, 13 lat bardzo bym się cieszyła na myśl tego, że Prawie 20 lat później dalej będę się tym ekscytować. Jezus
1: Marian, nie, nie mów takich rzeczy, jak Ty mówiłaś wcześniej, coś w poprzednim odcinku, czyli 20 minut temu, że tam w 2005 wie kurde, to było tak niedawno temu, a teraz myślę, nie, to było dawno temu, bardzo dawno temu. Miałam wtedy 15 lat, więc jakby strasznie mnie to przeraża. W ogóle, no jakby to jest rok naszych 30. urodzin, a do tego jeszcze dojdziemy w odcinku tam pewnie 159. <grym> O ile dane nam będzie dalej nagrywać ten podcast, chociaż nie wiem czemu miałoby nie być. No. A
0: słuchajcie, jako że nie mamy za bardzo dygresji na ten moment, bo przed chwilą nagrywałyśmy poprzedni odcinek, to może zdradzimy nasz taki ym, pomysł.
1: Chyba my dokładnie miałam to samo myśl tak? sekundę temu, przysięgam. No. A o czym myślisz? O tak, dokładnie to samo, kochani, bo już jakiś czas temu, aha, w odcinku, kiedy mówiliśmy o tym, że, że spotkałyśmy naszą słuchaczkę. Na ulicy tak, i się to, śmiałyśmy. Dokładnie, to wtedy właśnie byliśmy w trakcie bardzo interesującej rozmowy na temat koszulek, bo zdarzyło nam się, że kilka osób się nas zapytało o to, o nasze tam logo czy obrazek. I ja w zasadzie mam takie pytanie do słuchaczy. No właśnie, też ostatnio, nie wiem, chyba pod
0: prysznicem myślałam, że wypadałoby zadać pytanie najpierw.
1: Tak, czy, czy by byście chcieli e, rzeczywiście, żebyśmy takie koszulki zrobiły? Więc musimy Was zapytać, czy w
0: ogóle jesteście zainteresowani takim pomysłem, a jeżeli tak, to jakkolwiek, gdziekolwiek tam, gdzie Wam najwygodniej, moglibyście nam to napisać po prostu. Mm -hmm. Tak. Że tak, jestem zainteresowany, zainteresowana, a najlepiej jeszcze, jaki nosisz rozmiar. <laughs> Bo nie wiem, czy wiecie, jakie to w ogóle jest przedsięwzięcie coś takiego zrobić
1: i... W każdym razie pytamy się o zainteresowanie i prosimy, żebyście nam pisali z tego względu, że musiałybyśmy też wiedzieć, jakie to miałyby być ilości, bo to, że tam, nie wiem, pięć osób się nas o to zapytało, to jest jedno, a jakby to było, jak, jak poza tymi pięcioma osobami, czy kogoś by to w ogóle interesowało, to jest inna kwestia. Dlatego, no. dlatego też taka informacja byłaby dla nas bezcenna, bo dałoby to nam też jakąś informację co do ilości, jak, jaką y, miałybyśmy się zająć.
0: No. no i oczywiście, jeżeli się zastanawiacie, to chodzi o standardowe t-shirty po prostu z naszym logo. Tak. I tyle.
1: Tak. Jeżeli byście chcieli, to oczywiście jeżeli Wam się spodoba, to najwyżej dalej będziemy kombinować, ale tak. y, najpierw y, ten piękny obrazek, który mamy. Marcela, tak. grafika, pozdrawiamy. Dziękujemy. Należałoby w jakiś sposób godny oczywiście wykorzystać.
0: Tak. Więc to jedno ogłoszenie parafialne, jakiś inny? Nie, w zasadzie to tyle. Jeżeli macie jakieś dla nas e, pomysły jak mogłybyśmy urozmaicić nasz podcast, może chcielibyście zobaczyć jakiś filmik z nami w roli głównej, mhm. to też nam piszcie.
1: Tak, rozmawiamy o tym już od długiego czasu z przerwami, czy, czy by wchodziłoby w grę. Zresztą chyba nawet mówiłyśmy o tym kiedyś w którejś z dygresji, e, czy, czy, czy w... Ale obie. dygresji nikt nie słucha. Tak, tak. Czy któraś z nas czy, lub czy obie byłybyśmy gotowe na coś takiego jak nagrywanie się na żywo, czy może jakieś um, krótkie historie, opowiadanie wspólnie i robienie z tego filmu, czy, czy jak, no, no jest opcji dużo, ale jesteśmy ciekawe co wy na ten temat myślicie i czy w ogóle by coś takiego was zainteresowało, oczywiście poza podcastem tutaj, tak?
0: No. no bo jednak 70 odcinek, no to już wymaga od nas tutaj jakichś wielkich tak. czynów.
1: Tak, i coś można by było, oczywiście wiadomo, że nie ma co czegoś świetnego za bardzo zmieniać, ale... <grym 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 <grym> tutaj chyba dużo ludzi by się nie tak, zgodziło, Tak, no, dlatego właśnie się zaśmiałam, ale jesteśmy też otwarte na wasze sugestie, wręcz wydaje mi się, że fajnie byłoby coś nowego wprowadzić, także... Najlepiej coś nowego z małym nakładem pracy, co jest oczywiście niemożliwe. <laughs> Więc mówcie na co mielibyście ochotę i zobaczymy, co da się zrobić. A ja też teraz sobie przypomniałam, że przecież w,
0: w internecie robi się coś takiego jak e, spotkania. O nie! <laughs> Ale nie wiem, czy byłybyśmy na to gotowe. Ale meet up
1: prawdziwe zbrodnie. No dobra. Myślę, że powiem to po raz drugi już dzisiejszego wieczora, Czyli możemy przejść do sedna tego odcinka, czyli do historii, którą opowiem ja. Już się tak sama zapowiedziałam. No i co Karolina nam dzisiaj opowiesz? Opowiem historię, która jest yy, tak samo absurdalna, co obrzydliwa. Znaczy obrzydliwa nie w sensie, że będzie wam było niedobrze, tak jak po ostatniej historii, którą opowiadałam, bo zauważyłam, że było kilka komentarzy i też usłyszałam to samo od swojej koleżanki, którą pozdrawiam, że akurat jadła śniadanie i nie poleca niczego konsumować podczas słuchania mojej historii mhm. i otwierania opowiadania o tym, jak otwierali beczkę mhm. z odcinka 67 czy 8 chyba. Tylko obrzydliwa w sensie... No zresztą, sami się przekonacie. Dzisiaj opowiem historię, która wydarzyła się w Kanadzie, czyli no... Mało oryginalnie znowu, bo Ameryka Północna, już chciałam powiedzieć południowa, <śmiech> także świetnie się znam na geografii. Tak jakby co, to nie powiedziałam, że Kanada leży w Ameryce Południowej, poprawiłam się. Eee, I będzie to historia kobiety, która opisywana była jako... Candy, w sensie tak ją przedstawiano, Candy lub Candice. To... I ta kobieta pracowała na stacji benzynowej, miała 23 lata, i to był rok 92, czyli już, już dawno temu. I w Halloween 92, czyli 31 października pokłóciła się ze swoim chłopakiem właśnie na stacji benzynowej, na której pracowała. I była tak głęboko wzburzona, w ogóle ten chłopak gdzieś tam sobie odjechał w cholerę, z tego co pamiętam był w aucie jeszcze z jakimś kolegą i ogólnie bardzo się śmiali z jej tego całego wzburzenia i była w takiej wściekłości, że nie potrafiła sobie z tą wściekłością poradzić i, i ten jej stan dał jej do myślenia, że to nie jest normalne. Więc postanowiła udać się do szpitala. I w tym szpitalu oczywiście zajęła się nią pielęgniarka, która zapytała się jej, czy chciałaby zobaczyć się z lekarzem. I jak najbardziej ta kobieta powiedziała, Candy powiedziała, że tak, więc zaprowadzono ją do gabinetu. No i tam też przyszedł pan doktor, który, którym okazał się dr John Schneeberger. Mhm. No i ten, ta Candy znała pana doktora, dlatego że on odbierał jej poród. Aha ponieważ Candy była samotną matką, miała małe dziecko. No więc y, oczywiście, tak jak mówię, znała tego pana, leka pana lekarza znała tego pana doktora no i opowiedziała mu jak się czuje powiedziała właśnie, że jest tak wściekła tak zła, była cała po prostu rozemocjonowana, że w zasadzie ty mogłaby pójść i zabić tego swojego chłopaka oczywiście no nie chodziło o to, że pójdzie tam i zaciśnie mu ręce na szyi tylko, że tak się właśnie czuła nie mogła się, nie była w stanie się opanować ani swoich emocji, no więc ten lekarz powiedział że w takim wypadku poda jej coś
0: na uspokojenie, na uspokojenie.
1: No i ona chyba spodziewała się, że on jej poda jakieś tabletki, ale nie podał jej tabletek, tylko dał jej zastrzyk. No i od momentu, kiedy dał jej zastrzyk, jakby straciła panowanie nad swoim ciałem. Mówiła, że nie mogła poruszyć żadnym mięśniem, że chciała wydać z siebie jakiś odgłos i nie mogła. Za mocno weszło. I w zasadzie nie była w stanie nic zrobić. On ją podał, podał jej ten zastrzyk, jakoś tam ją ułożył oczywiście, na, bo należała, tak? Na, na leżący jej podał ten zastrzyk. No i ona właśnie zupełnie wtedy straciła kontrolę nad swoim ciałem. No i porównywała to, co czuła, do tego, co myślę większość z nas zna, czyli jak podadzą ci znieczulenie, jak mają ci zęba wyrwać. Albo coś z tym zrobić. Że niby nie czujesz, ale jednak czujesz, tak? Czujesz, jak ktoś ci naciska, jak ciągnie za tego zęba, którego próbuje wyrwać. Przepraszam, jeżeli ktoś już teraz słabnie, myśląc o wyrywaniu zębów. No i właśnie w taki sposób mówiła, że czuła, że, że jakby czuła, że coś się dzieje. Powiedziała, że poczuła, że ktoś ściąga jej spodnie. Nie. I tak właśnie myślałam, że to do tego tak, zmierza. Tak, że, że ktoś ściąga jej spodnie, a potem... Gwałci ją. Dokładnie. Natomiast no nie, nie była jakby pewna, bo tak jak mówię, ona była na wpół przytomna i też tego swojego ciała nie czuła, nie była w stanie wydać z siebie żadnego dźwięku ani nie jak się ruszać. Ale jak się ocknęła, to uznała właśnie, że miała wrażenie, że ktoś ją zgwałcił. Mhm. Nie była w stanie wrócić do domu, więc pielęgniarka zaproponowała jej, żeby spędziła noc w szpitalu. Mhm. Natomiast muszę wspomnieć o tym, że Candy nie powiedziała nikomu w szpitalu o tym, co, co wydawało jej się, że się stało. Mhm. Następnego dnia, tak jak mówię, za, za, zachowała tyle taką przytomność umysłu, że następnego dnia, mimo tych, 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 tego wrażenia, że stało się z nią coś naprawdę niedobrego, ściągnęła bieliznę, którą na sobie miała i schowała ją do worka takiego szczelnego. I y, udała się y, z, ty, z tą bielizną swoją właśnie, żeby sprawdzić, czy na tej bieliznie nie ma śladów nasienia. Wykonano też jej badanie, wiesz, takie jak po gwałcie, czyli y, pobrano wymaz z pochwy, jak i wzięto też jej dżinsy, z tego co pamiętam, do badania. I rzeczywiście okazało się, że na jej bieliznie, na jej spodniach i, i, i właśnie na tym wymazie znaleziono ślady nasienia. Hmm zrobiono też jej badania krwi i dużej ilości leku, który nazywał się Werset. I z tego, co zrozumiałam, jest to właśnie lek taki przygotowujący do znieczulenia. Straszne rzeczy. Tak. Także naprawdę sprawa po prostu, dlatego powiedziałam, że, że zupełnie obrzydliwe, bo idziesz do szpitala, do miejsca, gdzie teoretycznie liczysz się na to, że ktoś się tobą dobrze zajmie, że się tobą zaopiekuje. No. Nie. Nie spodziewasz się, że spotka cię tam coś złego. No i tak jak mówię, Candy uważała, że została zgwałcona i w ogóle opowiedziała o tym swoim rodzicom, powiedziała o tym jakiejś tam swojej najbliższej przyjaciółce. No i z tego, co tam z wypowiedzi, z jednego z programów dokumentalnych, jakie widziałam w, tej, w, tej, w tym temacie, ona powiedziała, że skonfrontowała tego lekarza, który jej ten lek podał, że że co on jej dał, a on jej powiedział, a co, miałaś dziwne sny, czy coś takiego? A foj. I jakby, jakby już zasugerował jej, że po tym leku można mieć jakiegoś rodzaju halucynacje, czy też wrażenia. No ale Candy jakby uważała, że jakby była pewna, że stało się coś niedobrego, niedobrego. plus rzeczywiście to, że na jej bieliznie i, i na tym wymazie były ślady nasienia, a jak twierdziłam na policji nie, nie współżyła przez ostatnie kilka tygodni, więc skąd miałoby się to tam wziąć, prawda? Mhm. No więc oczywiście jedyną osobą, która mogłaby to Candy zrobić, aha, bo tak jeszcze w innym programie ona powiedziała, że jak po tym gwałcie, jak już troszeczkę zaczęła odzyskiwać władze w ciele była w stanie dojrzeć, że wychodzi ktoś, kto wygląda jak lekarz z tego pokoju. No a jedynym mężczyzną wtedy były dwie pielęgniarki i właśnie pan doktor, który jej ten lek podał, ten, ten John. No więc ona oczywiście yy, oskarżyła tego Johna o gwałt. Przypomnę jeszcze raz, że Candy była samotną matką, miała, yy, nie miała wyższego wykształcenia i pracowała na stacji benzynowej, więc oczywiście ludzie często o takich kobietach myślą sobie to, co myślą, czyli że na pewno chciała coś zyskać takim oskarżeniem, co jest po prostu najzwyczajniej w świecie ohydne. No więc... Yy, Jedni uważali, że chciała zyskać na tym finansowo, na oskarżeniu doktora, a inni, bo on był oczywiście bardzo szanowany w, w tym miasteczku, to się nazywało to miasto się nazywa Kipling w Kanadzie. I inni na przykład twierdzili, że ona była w nim, no może nie, że zakochana, ale że on jej się podobał. Nie wiem, może odrzucił jej jakieś zaloty i dlatego postanowiła go oskarżyć o gwałt. Nie ma to żadnego sensu, no ale takie plotki na jej temat chodziły. Oczywiście poza tym, że pan doktor był lekarzem i szanowanym członkiem lokalnej społeczności, to miał też poukładane życie rodzinne. Miał żonę, która, z którą miał dwie córki, a poza tym miał też yy, pasierba i pasierdice. Jego żona miała syna i córkę z poprzedniego małżeństwa i oni wspólnie te wszystkie dzieci wychowywali. No więc jak to tak, pan doktor przecież nigdy w życiu nic takiego by nie zrobił. Więc z racji tego, że pan doktor twierdził, że on nie ma absolutnie nic do ukrycia, sam dobrowolnie poddał się testowi DNA. I jak myślicie, jaki był wynik tego testu DNA? DNA, żeby zbadać jego spermę? Tak.
0: No, pozytywny. No właśnie był negatywny, wyobraź sobie. Ej. Tak, był absolutnie negatywny Chociaż to by było za proste, no dobrze. No dokładnie, do,
1: dokładnie Natomiast Candy, tak jak mówiłam wcześniej Ona chyba miała dosyć taką mocną osobowość I nie dała sobie wmówić, że, że nie, nic jej się nie stało Jak wiedziała, że coś się stało I bardzo chciała wiedzieć, kto jej to zrobił I, i jak to... Chciała po prostu tą sprawę w jakiś sposób wyjaśnić ona uważała, że ktoś musiał coś namieszać z tymi próbkami DNA w szpitalu, więc ponownie wykonano test DNA, w sensie ponownie pobrano próbkę DNA od lekarza, tego pana doktora Johna, żeby porównać ze spermą znalezioną na bieliźnie Candy Eve. I to miało miejsce w 1993. Krew została pobrana przez pielęgniarkę pod nadzorem policji. Czyli jakby policjanci patrzyli, jak po prostu pobierano mu krew yy, i po raz kolejny Okazało się, że to nie był on. DNA y, znowu nie pasowało do DNA spermy z jej ubrań. Hmm. Tutaj doktor twierdził cały czas, że te leki, które on jej podał, mogły powodować halucynacje, w tym również halucynacje natury erotycznej. Nie wiem, skąd on miał takie informacje, bo rzeczywiście tam jak jacyś się, specjaliści się wypowiadali, to mówili, że tak różne są y, efekty uboczne tego leku, natomiast no jakby nigdzie nie jest napisane, że on powoduje wrażenie gwałtu mm. i zostawia spermę na obraniach. No to jest niemożliwe. Tak, więc niestety jakby nie było żadnych dowodów w tej sprawie i policja zamknęła to śledztwo w roku 1994. No, Candy nie cieszyła się dobrą sławą w mieście, raczej, raczej wszyscy uważali ją za kłamczuchę z tego, co zrozumiałam, poza tym jakimś tam jej najbliższym gronem, więc Candy postanowiła wzi wziąć sprawę w swoje ręce i zatrudniła prywatnego detektywa, który się nie patyczkował, ponieważ pewnego dnia włamał się do samochodu Johna i próbował tam znaleźć jakieś e, ślady jego, żeby móc e, wykonać test DNA to oni uważali, że tamte wyniki były sfałszowane? Tak, Candy uważała, że ktoś tam coś namieszał, że coś było nie tak. Natomiast no, jak tu mieli coś namieszać lub pomylić, jeżeli policjanci widzieli, jak za drugim razem pobierano krew? No,
0: ciekawa jestem. Tak.
1: No i tutaj rzeczywiście ten detektyw, którego Candy zatrudniła, się spisał, ponieważ w aucie Johna znalazł taki balsam do ust, z którego można było wziąć próbkę i sprawdzić jego DNA. No więc porównali to DNA z tej, z tej pomadki ochronnej z DNA ze spermy i okazało się, że to pasuje. Aha. Jak najbardziej się ze sobą zgadzają. Natomiast po pierwsze nie było żadnych dowodów, że tej pomadki używał John, a po drugie no te dowody zostały zdobyte w sposób nielegalny, więc nijak nie można było jej wykorzystać w sądzie czy na policji. No ale tutaj to policjantom już dało troszeczkę jednak do myślenia, no bo jak zobaczyli, że to DNA się zgadza, no to już jakby zaczęli się mocno no, nad tym na wszystkim. na
0: przynajmniej było to DNA osoby, która dokonała gwałtu, czyli znaczy, że jest jakiś sprawca, że Dokładnie. to nie było
1: wymyślone. Otóż to. No więc y, Pan doktor powiedział ponownie, nie ma problemu, ja przyjdę i po raz 55. Y, poddam się temu y, pobraniu krwi, żeby mogli y, zbadać moje DNA. Dobra, czy to
0: zmierza do tego, że jest jakaś substancja, która może Ci zmienić nie, DNA?
1: Nie, 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 nie. <gry> nie są takie czary mary? Nie, jeszcze to, to, to jeszcze nie to, może za kilka lat w, w zbrodniach już będziemy mówił o takich rzeczach. Że to zjesz jest... całego ananasa i nagle coś innego się dzieje? To jest i nie jest dużo bardziej prozaiczne, bo myślę, że żadna z nas by nie wpadła na taki pomysł, ale, ale zobaczysz no więc ym, pielęgniarka ja są w ogóle nagrania z tego yy, z, z, tych, z tych pobierań krwi drugiego i tego, o którym teraz mówię no więc y, to pobranie krwi miało już miejsce przed kamerą, a dodatkowo odbyło się w to w policyjnym laboratorium yy, i osoba, która tą krew pobierała, chciała pobrać krew z palca natomiast pan doktor powiedział, że yy, tutaj no niestety on ma taką chorobę, że on się tak łatwo siniaczy i że on poprosi tutaj z rączki ze zgięcia Jednak żeby nie wiem, żeby nie mieć tych widocznych siniaków, czy, czy co no jakaś absurda, absurdalna sprawa, więc pobrano mu krew z, ze zgięcia, normalnie z, z ręki, czy też z ramienia no ale pani pielęgniarka wbija igłę, a tutaj krew nie leci dziwna sprawa, no więc no, ja próbuję jeszcze rozumiem. raz no właśnie, ja szczerze mówiąc było mi trochę słabo y, czytając i oglądając o tej sprawie, bo tam jeszcze robili różnego rodzaju zbliżenia na te nagrania pobierania krwi, a ja niestety mam taką traumę od dzieciństwa, bo mi nie widać żadnych żył ja zawsze wychodziłam posiniaczona od y, po prostu czubka głowy po y, końcówki palców stóp y, z pobierania krwi to koszmarne jest w każdym razie tak jak mówię, no tutaj też oczywiście mógł zawieść sprzęt, nie wiem, igła, różne rzeczy mogą Albo się wydarzyć.
0: Ale specjalnie nic nie pił przez 24 tak.
1: godziny. Tak. Są żyły. No, no um, tak jest. No, ale, ale więc wzięła drugą strzykawkę, drugą igłę, próbowała ponownie, no i dalej szło kiepsko, no ale w końcu udało się próbkę pobrać, a pani poszła mu na rękę, dlatego, że on zupełnie dobrowolnie przyszedł tam i powiedział, dzień dobry, proszę bardzo, o to, ja, pobierajcie mi krew i sprawdzajcie moje DNA, więc jakby no tyle. Tutaj już pojawiło się coś dziwnego, na co zwróciła nawet uwagę ta pani, która pobierała krew i to też jest widoczne na nagraniu, kiedy ona mówi, że ta próbka krwi jest bardzo dziwna, bo wygląda na krew starą.
0: Okej, okay, on sobie przytaczał krew. Nie. Co? <laughs> Nie.
1: Nie wiem, czy ja się śmieję, to w ogóle nie jest śmieszne, ale zabawnie jest patrzeć na krzyśle, jak tu się wierci na krześle i próbuje zgadnąć. Zaraz dojdziemy do rozwiązania. Już chciałam powiedzieć, że on sobie przetaczał krew po prostu z kogoś innego. Nie, ale jesteś blisko. W każdym razie, tak jak mówiłam, ta pani, która pobierała krew, zwróciła uwagę na to, że ta krew jest dziwna i ogólnie jak próbowali poddać ją e, badaniom, to się okazało, że jest zniszczona jakby wstrzybka. ta próbka. czy sobie czyjąś inną krew? zniszczona jest ta próbka i mm. y, nie da się tego badania wykonać. No więc tutaj Candy nawet w Forensic Files w moim ukochanym programie wypowiada się i mówi, że była wściekła, że znowu spaprali tą sprawę po raz kolejny, bo ona jakby była pewna, że to był on nie ma innego żadnego Trzeba, wyjścia. Trzeba by go do szpitala zamknąć i zrobić mu badania ze każdej części ciała. No. no i w każdym razie też policja dotarła, jakby oczywiście policja poszła na ten oddział, porozmawiała z pielęgniarkami, tam e, pielęgniarki powiedziały, że no dziwne wydawało się to, że Candy miała wrażenie, że ktoś ją zgwałcił, natomiast nikomu o tym nie powiedziała, kiedy się ocknęła w tym szpitalu. No ale ludzie no, różnie reagują, więc ciężko tutaj stwierdzić, czy, czy, czy to mogło grać jakąś rolę, w, czy nie, czy zmyślała, nie wiem, no. W każdym razie pielęgniarki powiedziały, że rzeczywiście było takie okienko tam około 20 minut, kiedy ona była w tym pokoju yy, sama i, i mogło się coś takiego wydarzyć. Poza, poza doktorem na tym oddziale był jeszcze jeden mężczyzna, natomiast to był mąż pacjentki, która właśnie urodziła i on cały czas był z żoną w pokoju, z tego co pamiętam i policja z nim też rozmawiała i on powiedział, że on jakby nic, nic dziwnego na tym oddziale nie zauważył, nikt tam się nie kręcił, ani nic takiego więc pewnie też dlatego Candy była przekonana że to musiał być ten, ten pan doktor nawet jeżeli na początku może i miała jakieś wątpliwości a, i jeszcze jedna ważna rzecz, którą, którą pielęgniarka powiedziała w wywiadzie właśnie w, w tym Forensic Files. Mówiła, że e, co ją zdziwiło, to rzeczywiście, gdy, gdy już jakby szokowała się do pobrania krwi, to zauważyła, że ta jego żyła była dziwnie taka gruba. Natomiast no, ludzie mają też żyły różne, więc no, na początku nie zwróciło to, to jej uwagi. E, I też e, znalazłam takie informacje, że na przykład żona... E, żona Johna była bardzo zła na Candy i była w pewnym momencie była taka sytuacja, że z racji tego, że to śledztwo prowadziło do nikąd, nie było żadnych dowodów, to DNA nie pasowało, Candy złożyła pozyw taki cywilny przeciwko panu doktorowi i ona to też tak opisywała, że siedziała tam w tym miejscu do zeznań, a naprzeciwko niej siedziała Johna, żona żona, żona, która ciskała w jej stronę absolutnie nienawistne spojrzenia, że o, że tam, wiesz, że jak ona może tak kłamać i, i niszczyć jej życie, to chyba próbowała ta żona przekazać swoim spojrzeniem. I też gdzieś znalazłam taką informację, że ona ją w telewizji, czy w jakiejś, chyba w telewizji nazwała ją szmatą. No, w sensie nie szmatu tylko, no, nie? Nazwają no. slat, z tego, co gdzieś tam widziałam. Więc Candy no, nie miała chyba naj, naj, najmilszej rzeczywistości w tamtym czasie. Najmilsze? Co ja mówię w ogóle?
0: Co, co ty, to jest? Co, ja to co to jest miła rzeczywistość? Nie
1: wiem, co ja powiedziałam już. Nie miała najmilszej rzeczywistości. Dobra. Więc sytuacja Candy w tamtym czasie nie była najmilsza. Aż do czasu. Teraz przy szybciutko. Y Przechodzimy do roku 97, dokładnie do kwietnia, kiedy to sprawa nagle nabiera tempa i to właśnie dzięki żonie pana doktora. Dlatego, Joanie żona. dokładnie żona Johna znajduje u nich w domu, to w ogóle nie jest śmieszne, co teraz powiem, więc może już przestanę się śmiać z, z żony Johna i ona u nich w domu znajduje pudełka, dokładnie u niego w gabinecie, znajduje pudełko, które było pełne prezerwatyw, a także najróżniejszych leków i strzykawek, w tym również był tam ten sam lek, który został podany Candy. Aha. I znalazła to w domu? Tak, znalazła to w domu, a znalazła to po tym, jak jej córka, czyli przybrana córka Johna, e, powiedziała jej, że on przychodził do niej w nocy wielokrotnie nie, nie. i po, właśnie dał jej różnego rodzaju zastrzyki. Nie. Tak, niestety tak. Oczywiście Lisa, czyli żona e, pana doktora była no, w szoku, była, nie wiem, nawet... Na pewno miała do siebie ogromne pretensje, że czegoś takiego nie zauważyła przez tyle czasu, zwłaszcza, że były ku temu przesłanki chociażby to oskarżenie o gwałt. Um, a no ale co, no, no wierzyła mężowi, tak? Na pewno on ją gdzieś tam potrafił też przekonać. No i tutaj policja aresztowała Johna i zabrała go na posterunek, gdzie pobrano od niego najróżniejsze próbki. Na przykład włosy, krew, ślinę. Tym razem była to już krew z palca, a nie z lewego ramienia, które zawsze wystawiał do badania. W listopadzie 99 roku pan doktor staje przed sądem za gwałt na pacjentce i za gwałt na tej swojej przybranej córce. A ona miała ile lat? Była nastolatką. Biedne dziecko. Um, oczywiście, no nie, nie wyobrażam sobie nawet. Po prostu strasznie. to jeszcze u siebie w domu, z kimś, kto powinien być twoim opiekunem, komu, komu powinnaś móc ufać. No po prostu obleśne. Nawet nie chce mi się myśleć o tym. W każdym razie Pan doktor, tak jak mówię, został oskarżony o te dwa przestępstwa i, i ym, podczas zeznań przyznał się do... Zastanawiano się, jak on to wszystko zrobił, jak on oszukał te testy DNA. No i pan doktor tutaj powiedział, że uwaga, wszczepił sobie no. rurkę w zgięcie Aj. i tam była krew... Jednego z jego pacjentów. No to mówiłam, że sobie wstrzyknął krew. No to ale nie wstrzyknął! A co to I za w ogóle rurka? zrobili, w Forensic Files zrobili takie przybliżenia podczas tego badania krwi nagrywanego już przez policję, jak on tak sobie podwija rękaw bardzo powoli i dokładnie. A robił to po to, żeby nie odsłonić blizny na górze pod rękawem, eee. która by odsłoniła to, że on sobie chirurgicznie po prostu tą, tą, tą rurkę tam y, wsadził. Co! Tak. I jeszcze twierdził, uwaga, a w ogóle, tak, jeszcze w tym Forensic Files, właśnie robią takie przybliżenia na to jego zdjęcie, jak on tą rękę rusza i się odznacza taka rurka pod skórą. Ale to trzeba było wiedzieć, wiesz, wiedzieć, czego szukać i wiedzieć, w jakim momencie no, bo, bo, bo ten film w ogóle to żyła. Zatrzymać, tak. I rzeczywiście tam widać, że jemu coś tak tak mocno pod tą skórą się odznacza, Ugh. jak odpowiednio tą rękę jakoś tam napiął czy wygiął. No, ale uwaga, największym hitem jest tłumaczenie pana doktora, dlatego, dlaczego on to zrobił. On twierdził, że on wcale Candy nie, nie zgwałcił, że ona miała jego DNA yy, na swojej bieliźnie, dlatego, że włamała się do niego do domu i ukradła mu z użytego kondoma. Przepraszam, śmieję się, bo to jest absurd, po prostu ta linia jego obrony. On oczywiście wynajął tam jakiegoś super najlepszego w tamtych okolicach prawnika, który mu nie pomógł, no bo jakby... Pff. Są taka była sprawa, to tutaj jakby nie było wątpliwości żadnych, także tak jak mówię, jego linia obrony to była taka, że on jej wcale nie zgwałcił, tylko um, ona postanowiła go wrobić w gwałt, kradnąc zużytego kondoma z jego domu, a on postanowił oszukać testy Dena, bo nie miał przed nią żadnej linii obrony że jakby no, to DNA, z jego, ta próbka DNA z, z krwi zgadzałaby się z tą spermą i jak on miałby się z tego wytłumaczyć, dlatego postanowił wymyślić y, cały ten, y, całą tą y, historię. Nie popisał się inteligencją, ale dobrze mu tak, tylko że został skazany za oba te przestępstwa, natomiast został skazany dla mnie na... Za śmiesznie mało, mało bo mhm. został skazany na 6 lat pozbawienia wolności więc no nie powinno jakby jest to, brzmi to skandalicznie jak dla mnie no ale
0: nie wiadomo czy nie miał więcej ofiar, no bo jeżeli miał pacjentki no to równie dobrze mógł je wykorzystać jak
1: były nieprzytomne
0: i one tego mhm. nie zgłosiły, bo nie wiedziały
1: dokładnie no ale dowodów jakby na inne jego przestępstwa nie było z tego co pamiętam yy, starał się o wyjście wcześniej bodajże dwa razy, za pierwszym razem mu nie wyszło i w ogóle w, na końcu Forensic Files bo tak, HBO miało taki program Autopsja i na ten temat jest odcinek jeden jest y, odcinek jakaś tam amerykańska telewizja w 2003 roku nakręciła też jakiś taki krótki, krótki dokument, program dokumentalny na ten temat Taki telewizyjny, nie? E, poza tym jest też kanadyjski film telewizyjny zainspirowany tą sprawą. E, to się nazywa chyba I Accuse. E, I jest też właśnie odcinek Forensic Files, chyba, który był wyemitowany w 2001 roku bodajże. Tak chyba Wikipedia mi coś mówiła, że to był 2001 rok. No i właśnie na końcu tego Forensic Files widać, jak Candy rozmawia tam z, z, z reporterem e, i w pewnym momencie y, odbiera telefon i jest bardzo podekscytowana i do kamery mówi, jak bardzo się cieszy, że odrzucili wniosek Johna, pana doktora, y, o wcześniejsze wyjście z więzienia. Mhm. Natomiast za drugim razem już jemu się to udało i wyszedł z więzienia po czterech latach. No Boże. Y, natomiast tutaj, tak, tak, widzę nawet na stronie Forensic Equalist, że to był 2001 rok, kiedy wypuścili ten, ten odcinek no i tak jak mówię, po czterech latach został wypuszczony, ale oczywiście stracił prawo wykonywania zawodu, bardzo miło z jego strony, bo przeprowadził się z powrotem tam, gdzie mieszkał, gdzie wtedy mieszkała też Candy Candy się życie ułożyło z tego co tam czytałam, to, to tam wyszła za mąż, ale długo nie było jej dane mieszkać w tym samym miejscu co Johnowi, dlatego że on został deportowany, bo on oryginalnie pochodził z Zambii a następnie, w sensie tam się urodził, a następnie studiował i żył w Afryce Południowej i dopiero stamtąd wyemigrował do Kanady w bodajże w 80... No i tam oczywiście znalazł sobie tą żonę Lisę i w 91 wziął ślub i tak jak mówię razem mieli dwójkę dzieci. Został wyrzucony z Kanady za to, że starając się o obywatelstwo kanadyjskie nie podał do wiadomości, że był wcześniej brany pod uwagę jako jako? Osoba, która była podejrzana o gwałt. Aha, po prostu. No. Tak. No i w ogóle bardzo mnie obrzydziło, bo na stronie Forensic Files jest taki, takie, taka wzmianka o tym, co się tam dzieje u niego teraz, czy tam co się działo po latach od, od wypuszczenia tego odcinka. Eee, jakieś tam ostatnie wzmianki były z 2018 roku. No i okazało się, że on dalej miał jakiś swoich zwolenników, którzy prowadzili kampanię, wysyłali listy w jego sprawie, żeby jeszcze przed deportacją mógł się spotkać ze swoimi córkami. Jakiś w ogóle absurd.
0: Ale zawsze się znajdą tacy ludzie, mhm. chociażby którzy wierzą w, nie wiem, pokutę.
1: No, w każdym razie tam też jeszcze brat Johna się wypowiadał, który też jest jakimś tam chirurgiem z tego co pamiętam. Że on nie wierzy, że, że jego brat jest święty, ale że y, nie zrobiłby czegoś takiego w gabinecie lekarskim, gdzie obok są dwie pielęgniarki. Jeszcze w ogóle ten brat starał się pomóc mu wrócić do pracy w medycynie. No po prostu jakiś absurd. Więc, o znowu się przepraszam, oburzyłam się, już mi się głos podnosi. To jest po prostu jakiś absurd. Dokładnie, ale oczywiście te, te wszystkie plany spełzły... Na niczym. I John y, mieszkał z matką właśnie w południowej Afryce i to było ostatnie, co o nim znalazłam.
0: No, parszywy typ. W Kanadzie to by przynajmniej był pod jakąś kontrolą, a tam pewnie nie ma tej kartoteki.
1: Także naprawdę, naprawdę ohydna sprawa i też mi się podobało, że y, tam chyba w dwóch miejscach, jakiś, w jakimś artykule i właśnie też Forensic Files tam mówili o tym, że policjant się wypowiadał, że on jak opowiada młodym policjantom o tej sprawie, to właśnie bardzo ich uczula, no tak jak mówię, no ten odcinek z Forensic Files jest z 2001 roku, więc już też jest stary, ale on właśnie ich uczula na to, że testy DNA to jest jedno i trzeba oczywiście je wykonywać i one są bardzo ważne i bardzo pomagają i są nie jakby bardzo istotnymi dowodami, ale nie można tylko i wyłącznie na nich polegać, bo jak widać, yy, znajdą się ludzie, którzy wymyślą sposób, żeby te testy oszukać.
0: Tak, no ale to nie rozumiem po prostu, dlaczego oni się dali jemu tak zrobić. No jeżeli masz pobrać z palca, to pobierasz z palca, a nie, że ktoś ci mówi ah, wolę z łokcia. No. To trzeba było włosa
1: mu zabrać albo cokolwiek, coś, czego nie no. da się... No to prawda, no było to pewnie jakieś tam niedopatrzenie tej policji. Natomiast bronili się tam tym, że nie mogli go do niczego zmusić, bo on się Ale dobrowolnie poddał. No właśnie on, on sam mówił, dobrze, tak. proszę bardzo, to zróbcie mi testy, więc oni jakby nie myśleli chyba o tym, żeby nakaz zdobywać.
0: No, no to to też błąd. No
1: także, no cóż. Święte oburzenie. No. Naprawdę, naprawdę ohydna sprawa i ja myślę, że Candy się należy po prostu medal za wytrwałość yy, i za to, że nie dała się, nie dała się y, miejscowej nagonce na to, że o, że pewnie jest tam, nie wiem, szmatą, która chce y, zyskać pieniądze kosztem biednego pana doktora, yy, no a pan doktor to się na szczęście spotkał z zasłużony los, chociaż ja uważam, że w więzieniu to i tak za krótko posiedział za takie ohydne zbrodnie. Za wykorzystanie osoby bezbronnej, która Ci ufa, przychodzi do Ciebie po pomoc lekarską.
0: No i plus to, że pedofil.
1: Własną córkę, pasierbicę, no. Bez komentarza.
0: To by było na tyle. Dziękujemy za uwagę w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.